0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Stavros Papadopoulos ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und Managing Director von Lendes und ich habe es ja vorhin erzählt, Lendes hat eine Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 80 Millionen Euro. Da muss man sich erstmal kneifen, wenn man sowas hört, denn das ist wirklich verrückt, finde ich. Der eine oder andere kennt Lendes wahrscheinlich schon. Sie waren schon öfters hier im Podcast als Werbegast dabei. Und umso cooler ist es natürlich für uns zu sehen, dass Werbung in diesem Podcast ja vielleicht einen minimalen Beitrag dazu geleistet hat, dass Lendes jetzt eben durchstartet. Aber wir wollen es hier natürlich auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Es ist natürlich erstmal das tolle Geschäftsmodell von Lendes und die Traction, die die Investoren überzeugt haben. Also es ist ein sehr cooles Gespräch. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis. Auf vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Ante Spittler, Gründer und CEO von Moss. Auch ein Werbepartner hier aus diesem Podcast. Und da gab es auch eine riesengroße Finanzierungsrunde in Höhe von 75 Millionen Euro. Also ihr seht schon, heute ist der Tag der großen Runden. MOSS wird jetzt mit 500 Millionen Euro bewertet, ist eine Kreditkartenplattform und ein Ausgabemanagement-Tool, Kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn nicht, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist wirklich ein sehr, sehr praktisches Tool und ja, ich finde, Ante hat das sehr gut rübergebracht. Von daher, vielleicht hört ihr da auch nochmal rein. Ist auf jeden Fall für jeden interessant, der sich a mit dem Thema Ausgabemanagement beschäftigt oder der natürlich auch b wissen will, wie schafft man es eigentlich, Investoren von sich zu überzeugen in auch so einer schnellen Taktung, wie das Moss gerade macht. Ante hat dazu auch erklärt, wie sie ihre Pitch Decks bauen. Also vielleicht das auch nochmal als kurzer Hinweis. Das war ein cooler Trick, muss ich sagen. Hatte ich so noch nicht gehört. Also auch da steckt wahrscheinlich eine ganze Menge Wissen und Know-how drin. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Stavros Papadopoulos, dem Co-Gründer und Managing Director von Lendes. Vorher nur nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily. Interview. Ich freue mich sehr. Stavros Papadopoulos ist hier, Co-Founder und Managing Director von Lendes. Hallo Stavros. Hi Jan, ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr. Toll, dass du da bist und Mensch, das ist ja krass, was bei euch passiert hier. Glückwunsch. Ganz, ganz vielen
0: Dank. Ja, wir sind in der Tat äh, fleißig gewesen und äh, freuen uns auch, die, die News verkündet haben zu können. Ja, das heißt, euer Modell fliegt, kann man sagen, ne? Das, das würde ich sagen. Ich glaube, wir haben im richtigen Timing die, die richtigen Entscheidungen getroffen
1: und sehen gerade eine, eine super Entwicklung, absolut. Mhm. Die Hörerinnen und Hörer kennen euch ja hier schon aus dem Podcast auch, aber lass uns mal vielleicht nochmal durchgehen, was ihr genau macht, weil wie gesagt, wir reden vor dem Hintergrund einer 80 Millionen Euro Series A. Das ist wirklich sehr beachtlich, finde ich. Und das zeigt ja so ein bisschen, da, da steckt ja sehr viel Vertrauensvorschuss auch drin und scheinbar eben, wie gesagt, das Modell scheint fun zu funktionieren, ne?
0: ähm, Du, absolut. Also vielleicht kann ich nochmal in, in ein, zwei Sätzen erklären, was absolut, wir mit, mit ja. Lendis eigentlich, eigentlich machen. Ähm, wir haben mit Lendis eine SaaS-Lösung entwickelt, um das Onboarding und Management von Arbeitsplätzen für Teams ähm, ja, so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, was kannst du mit äh, oder über unsere Plattform machen, am Ende des Tages deine Mitarbeiter mit wenigen Klicks ausstatten, Sprich, ähm, du wählst äh, aus alles, was du brauchst, äh, über ein Laptop, Smartphone, äh, aber auch Möbel und bekommst alles in einer, in einer einfachen Subscription. Ähm, warum sehen wir gerade so, so ein super Momentum auf unserem Thema? Ähm, natürlich war der Covid ein ähm, ja, großer Treiber ähm, und ich glaube, jeder äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird das wissen, ähm, hybride Arbeit ist äh, die Zukunft der Arbeitswelt ja? und ähm, wir sehen das Teams eben aus Offices und Homeoffices raus arbeiten und das hat sehr, sehr viel Komplexität, ja? weil äh, ich eben sicherstellen muss, dass jeder überall bestmöglichst ausgestattet ist, die Sachen alle funktionieren ähm, und das intern zu machen ist einfach schwierig und äh, da kommt so eine Lösung wie, wie Lendes eben sehr, sehr praktisch.
1: Was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn du sagst, hybride Arbeitswelt, was heißt denn das für Arbeitgeber neuerdings oder auch für, vielleicht können wir auch über die Arbeitnehmer gleich mal sprechen, aber ihr, habt, ihr seid ja ein B2B-Modell Primär, glaube ich, zumindest. Das heißt, korrekt, ja, korrekt. Euch, eure Kunden sind die, die Businesskunden Und müssen die jetzt in der, in der Zukunft davon ausgehen, dass sie zwei Arbeitsplätze bezahlen müssen pro Arbeitnehmer? Oder ähm, wie teilt sich sowas in Zukunft aus? Oder gibt es irgendwo einen vielleicht kleineren Hub, der ja. ausgestattet ist, aber eigentlich bezahlt man dann das Homeoffice mit?
0: Ja, also was wir fest glauben, ist, ähm, dass... Arbeitgeber am Ende des Tages unterschiedliche Orte für Arbeit zur Verfügung stellen müssen. Und ich glaube, jedem ist jetzt bewusst, dass es dieses fünf Tage Office-Leben einfach nicht mehr geben wird in Zukunft. Was wir sehen, ist, dass die Offices ihre eigentliche Funktion als permanenten Arbeitsplatz ein bisschen verlieren und immer mehr eigentlich in so eine Richtung Socializing Space gehen, sprich, dass ich Orte habe, wo ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen austauschen kann, wo ich eben kreativ arbeiten kann, aber nicht unbedingt ein Ort, wo ich immer 100% Kapazität für das gesamte Team vorhalten muss. Das heißt, wir glauben, dass ein Home- Arbeitsplatz zum absoluten Standard wird, nicht nur, weil es irgendwelche gesetzlichen Anforderungen oder ähnliches gibt, ähm, sondern weil es einfach für Talent Retention und ähm, Talentgewinnung am Ende notwendig sein wird. Ne?
1: Das heißt aber, der, wenn du sagst, das bisherige Office wird durch so einen Ort der Begegnung abgelöst, heißt das auch, die Anforderungen an diesen Ort verändern sich nochmal? Seht ihr da gerade Umstrukturierung, dass Unternehmen anfangen, die, die Räume, die vielleicht vorher reine Büroräume waren und mit, mit Schreibtischen ausgestattet werden, vielleicht eher, ich weiß nicht, ein Billiardtisch, ein Kickertisch, <lacht> eine Bar oder wie auch immer, eine ja. Lounge werden? Ja.
0: ja. Ähm, du, das gibt es das gibt es definitiv. Ich glaube, ähm, was wir insbesondere sehen, ist, dass wir ähm, so Audit-Cubicle-Offices immer weniger äh, vorfinden. Ja, das ist einfach die, die Vergangenheit und ähm, viel mehr hin zu äh, ja, einfach äh, besser ausgestatteten Arbeitsplätzen, äh, mehr Platz. Ja? Äh, das war, glaube ich, auch so, ein, ähm, so eine Fehlvermutung, die, die wir zu Anfangs hatten, dass äh, jetzt das große Office-Sterben kommt, dass äh, viele äh, Spaces einfach viel kleiner werden. Was wir aber eher sehen, ist, dass Companies eben den vorhandenen Spaces dann einfach umgestalten und auf der gleichen Fläche einfach ähm, ja, mehr Möglichkeiten anbieten.
1: Und vielleicht mal zu eurem Modell ähm, und vielleicht kannst du auch damit mal so das Spektrum nochmal äh, und vielleicht auch, vielleicht gibt es so eine Art Topseller bei euch, weil Lendes, ja. im Namen steckt ja schon irgendwie Lend, also ähm, ne? das heißt, ihr, wir reden über Mietmodelle, der Jan Julko von Everphone war mal bei uns zu Gast. Ich weiß gar nicht, ja. ob das jetzt ein Konkurrent von euch ist oder ob das oder wo ihr euch da begegnet, aber der hat zum, ja. zum, die These aufgestellt, die ich gerne zitiere. Er geht davon aus, alles, was man in Zukunft mieten kann, wird irgendwann auch ja primär gemietet. Ja. Ist das auch euer Blick darauf?
0: Ja, absolut. Also, wir glauben sehr fest an das Subscription-Modell. Warum? Ja, weil wir glauben, zum einen braucht man als Arbeitgeber die Flexibilität. Ja, weil sich Anforderungen ändern. Ich glaube, Covid war jetzt ein sehr sehr krasses Beispiel dafür. Aber wir glauben auch in der Zukunft wird es so sein, dass du einfach unterschiedliche Setups brauchst, wenn du durch ein Unternehmen gehst, in unterschiedlichen Rollen bist, in unterschiedlichen Locations bist. Ähm, glauben aber auch, dass es deutlich nachhaltiger ist. Ja, es ist, ähm, äh, glaube ich, äh, uns noch kein Kunde entgegengekommen, der nicht gesagt hat, hey, wir haben irgendwie einen, einen riesenschrank voll mit alten Laptops, voll mit alten Smartphones, ähm, die da seit Jahren äh, rumliegen und ähm, den, äh, ja, die, die wollen wir eigentlich gar nicht wiederverkaufen, äh, weil wir ja keine Zeit und äh, keine Lust drauf haben. Und ähm, das produziert halt eine Menge Müll, das ist äh, am Ende des Tages nicht ökonomisch, nicht nachhaltig und da kommt so eine Subscription Lösung natürlich genau zur richtigen Zeit rein.
1: Und euer Geschäftsmodell, also wie gesagt, es scheint ja jetzt die Investoren zu begeistern. Das heißt, man kann damit aber auch richtig gut Geld verdienen, ja?
0: Absolut. Was, was wir sehen, ist, dass wir eben dadurch, dass wir recht breit aufgestellt sind, ja, zum einen eben Subscription-Modell anbieten, zum anderen aber auch die ganze Plattform drumherum gebaut haben, was das, was das eigentliche Produkt für uns ist, ja, weil wir keine, ich sag mal, Laptop oder Ähnliches vermieten, sondern wir ähm, entwickeln Lösungen für unsere Kunden. Und darum geht es. Ende. Und ähm, da sehen wir natürlich auch äh, super Margen im Geschäft und, und super Wachstum auch mit unseren Kunden.
1: Und äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo ihr gerade steht. Ähm, vielleicht auch mal, weiß nicht, seit der letzten Finanzierungsrunde, das, das war ja eine Seed-Runde dann demnach, ne? Ähm, was seitdem passiert ist und wo jetzt auch die Reise hingeht.
0: Ja, super gerne. Also wo stehen wir heute? Ähm, auch heute haben wir über 1.000 Kunden, vor allem im Dachmarkt. Ja, Das ist so unser, unser Kernfokus heute. Und äh, unterstützen da ja eigentlich so zwei Kundenkategorien vor allem. Ähm, zum einen schnell wachsende Unternehmen. Ja, Flink ist einer unserer Kunden. Ähm, haben wir aber auch viele, viele weitere aus dem Berliner oder aus dem generellen Dachumfeld, die extreme Schwierigkeiten oder viel Komplexität darin sehen, immer wieder neue Mitarbeitende zu onboarden und da einfach extrem skalieren. Die unterstützen wieder stark. Auf der anderen Seite aber auch die Old Economy ja, und ähm, Unternehmen wie die Lufthansa oder der WWF ähm, wollen da einfach bessere Prozesse und die Komplexität da rausnehmen. Und ähm, das sind so die zwei Kundenkategorien, die wir, die wir unterstützen. Ähm, knapp über 1000 heute an der Zahl, über 100.000 Mitarbeiter, die tatsächlich eine, eine Lösung auch von, von Landes innerhalb dieser Unternehmen haben. Und das, ähm, glaube ich, erklärt dann auch ganz gut, wo wir so unseren Sweet Spot sehen bei, bei 100-plus-Mitarbeitern. Ähm, das ist eigentlich so eine, eine typische Kundengruppe, die wir da bedienen.
1: Und diese Komplexität rauszunehmen, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie läuft denn dieser Prozess ab? Also Du hast ja jetzt gerade schon beschrieben, da haben viele Unternehmen, haben viele alte Laptops im Schrank liegen. Aber wir ja. reden ja eigentlich eher darüber, dass ein Bestand vorhanden ist. Also jedes Unternehmen, mit dem ihr sprecht, hat ja wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Infrastruktur, und, und zeitgleich ist es ja auch nicht so, wir reden ja jetzt nicht nur über Elektronen, wir reden ja bei euch noch über viel mehr eigentlich auch, ne?
0: Absolut. Also wir sehen da eigentlich ganz ähm, unterschiedliche Ansätze. Also typischerweise starten wir nicht mit einem Big Bang ja, und haben ein Unternehmen, wo wir gleich, ähm, ich sag mal, äh, die ganze Organisation ausstatten, sondern typischerweise fangen wir damit ähm, bestimmten Teams an, in bestimmten Produktkategorien, wie beispielsweise die Laptopflotte mhm. und äh, wachsen dann erst über Zeit in das Unternehmen rein, ähm, weil Unternehmen merkt, hey, äh, das macht in der Kategorie, in dem Produkt einfach extrem viel Sinn ähm, und äh, erhöhen dann über Zeit quasi den Share-of-Wallet mit landes
1: mhm. Und was ich jetzt sehr interessant finde, um vielleicht nochmal auf die Finanzierungsrunde zu zurückzukommen, bei euch ist eingestiegen, Circularity Capital heißen die, ne? also Keen Ventures auch, Keen Venture Partners, aber Direkt. Circularity Capital, ähm, und die kenne ich wiederum, weil sie bei Grover auch investiert sind und das, da habe ich mich gefragt, äh, ist das ein, äh, ich weiß nicht, Conflict of Interest oder ist es eher so, dass die, weil Grover eher B2C ist und ihr eher, eher B2B, dann doch wir über zwei sehr unterschiedliche Märkte reden? Ähm,
0: ja, ich glaube vor allem vor allem Letzteres, ähm, also wir sehen es vor allem als, als super Chance da einfach einen Investor on board zu haben, der extrem viel Erfahrung in ähm, der Circular Economy hat ähm, und einfach weiß, was die ja, Schwierigkeiten und äh, Herausforderungen in diesem Geschäftsmodell ist und ähm, sehen die Erfahrung von, von Grover, die ja vor allem im B2C-Bereich ist, da eher als ja super Unterstützung, ähm, da auch viele viele Learnings für uns rauszuziehen.
1: Mhm. Trotzdem hat es ja immer dieses Thema mit Chinese Walls und so weiter. ne? Und wenn jetzt, also da, da könnten ja auch Insights von A nach B getragen werden äh, oder zumindest vorhanden sein, wo man hinterher nicht genau weiß. Also ich, ich, ich frage nur deswegen jetzt gar nicht vielleicht im konkreten ja. Fall, aber da, das äh, macht einem sowas Sorgen jetzt, dass man irgendwie möglicherweise auch das, das, Indiskretionen passieren bei Investoren ähm, und die werden ja hier möglicherweise, wird man ja verführt dabei, deswegen frage ich. Ne? Äh,
0: ähm, du ganz offen gesprochen, nein. Also das ist kein, kein Thema, wo, wo ich mir jetzt aktiv äh, Sorgen mache. Ähm, ich glaube, wenn man mit der Skalierung seines Startups beschäftigt ah. ist, dann ist der, der Kopf sowieso bei, bei ganz anderen Themen und mhm. ähm, da vertrauen wir einfach maximal auf die Professionalität der, der Investoren. Ähm, weil am Ende des Tages wollen die auch genau das, dass quasi deren gesamtes Portfolio einfach äh, wächst und ähm, ja, stark unterwegs ist mhm. und vielleicht einfach im, im eigenen Interesse da die, die Grenzen auch zu wahren.
1: Und bei Grover war auch wie bei euch eine, eine starke Fremd-, Fremdkomponente, äh, Fremdkapitalkomponente dabei. Ne? Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, äh, die Zusammensetzung dieser Runde. Also 30 Millionen Euro Eigenkapital, 50 Millionen Fremdkapital. Ähm, wie ist dieses Thema Fremdkapital? Wie geht man da als Startup vor? Wie berechnet sich sowas? Ja.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, das, das ganze Thema ist super spannend. Als wir mit Dennis gestartet sind 2018 war so der der Fremdkapitalmarkt in ähm, ja, Europa eigentlich fast schon für Ventures ähm, noch recht recht am Anfang. Ähm, und jetzt sehen wir, dass ähm, Asset-Back-Finanzierungen schon schon deutlich ähm, ja einfach zum zum Standard geworden sind. Ähm, und so war das auch bei uns. Am Ende des Tages brauchst du ein Geschäftsmodell und eine Struktur im Unternehmen, die es ähm, überhaupt zulässt, Fremdkapital aufzunehmen. Sprich, ähm, wir haben eine Zweckgesellschaft, die abgetrennt ist von unserer quasi Hauptgesellschaft, mhm. ähm, wo du eben auch gewisse Sicherheiten ähm, an einen Fremdkapitalgeber geben kannst, der eben auch in seiner ähm, Art des Investments äh, klar, sehr anders äh, agiert als jetzt ein klassischer Eigenkapitalgeber der eben auf das, auf das Unicorn hofft, wohingegen der Fremdkapitalgeber eben an seinen Zinsen profitiert.
1: Und vielleicht jetzt nochmal so, ich will, will es nicht Werbepitch nennen, aber vielleicht kannst du nochmal so erzählen, was sind denn so Eye-Opener, die passieren bei euren Kunden, wenn ihr mit denen sprecht? Also wenn jetzt ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich meine theoretisch ist ja jeder euer Kunde. Ne? Du hast vorhin gesagt, so ab 100 ja. Mitarbeiter geht's los, aber... Tendenziell wahrscheinlich sogar noch kleiner. Ne? Wann, wann, wann passiert so dieser Aha-Moment, wenn du sagst, man, man fängt mit bestimmten Dingen an? Und was sind vielleicht auch so die die ersten Kundenfeedbacks, die ihr bekommt, wo die Leute sagen, boah, das habe ich gar nicht gewusst, dass, dass es so cool sein kann?
0: Ja, ich glaube vor allem, unsere MDM-Lösung ist ist ein Thema, was was Kunden extrem äh, extrem lieben. Ähm, was bedeutet MDM, Mobile Device Management? Sprich, wir können ähm, Devices schon voreinstellen. Und ähm, gerade so, so wachsende Unternehmen sehen es einfach immer wieder, dass ähm, Mitarbeiter, wenn sie starten, erstmal zwei Wochen lang damit beschäftigt sind, den Laptop aufzusetzen, die Passwörter irgendwie ähm, zu managen und irgendwie rauszufinden, wie eigentlich alles funktioniert. Mhm. Und äh, mit unserer MDM-Lösung kannst du am Ende des Tages die Laptops so einrichten, wie du die brauchst, kannst anhand von Budgets oder Guidelines definieren, was deine Mitarbeitenden beispielsweise in der Tech-Abteilung alles brauchen, die Leute im Finance-Bereich brauchen und das Ganze auch auf, einen, ja, auf einer Gerätebasis. Sprich, ich kann einfach sagen, hey, jeder, der im Tech arbeitet, kriegt ein MacBook mit den neuesten Specs etc. Jeder, der in der Finance-Abteilung arbeitet, kriegt beispielsweise Lenovo mit den und den Vorinstallationen und überhaupt diese Einsicht, dass diese ganze Technologie existiert und über uns buchbar ist, äh, ist, da, ist da eigentlich immer so die, die größte Einsicht oder die größte, der größte Eye-Opener hm. ähm, und spart extrem viel Zeit. Hm.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ähm, ich hatte den Sven Lackinger gerade hier zu Gast von, äh, von Sestrify ne? und die sind ja, ja im ja. Prinzip mal so ein bisschen unterwegs wie ihr, nur auf der Software-Seite, also Software-as-a-Service-Description-Modelle. Ne? Äh, spricht man bei sowas auch über, ich weiß nicht, ähm, Synergien und sagt zum Beispiel, naja, lass uns mal Kunden nebeneinander legen und gucken, wie wir die vielleicht ja, unbedingt Ja, ne?
0: unbedingt. Also den, äh, den Fan kennen wir, kennen wir sehr gut ähm, und äh, wissen auch, wie, wie deren Geschäft sich entwickelt, was, was wirklich äh, wirklich echt super stark ist. Mhm. Und ähm, klar, man ist da regelmäßig im Austausch, weil wir einfach in einem komplementären Space da, da auch irgendwo unterwegs sind.
1: Mhm. Ja, nee, ich, ich frage jetzt nur, weil das sind ja wieder so Themen, die kann, können sich ja auch andere Gründerinnen und Gründer vielleicht mal abgucken, ne? dass man einfach anfängt, mal äh, vielleicht auch nach Partnerschaften zu suchen. Jetzt in dem Fall bei euch drängt sich das Thema Kundenzugang eigentlich auf, ne?
0: Ja, absolut. Also ich glaube generell den den Austausch dazu suchen macht macht maximal Sinn. Gerade wenn es ähnliche Spaces, ähnliche Kundenkategorien, mhm. da kannst du gerade was so die die Akquise angeht extrem viel lernen und das haben wir in unserer Anfangszeit auch extrem viel gemacht und einfach die ja viele, viele Fehler vermieden, die wir sonst sicher gemacht hätten.
1: Dann gib uns noch mal einmal kurz einen Ausblick oder vor allem, was mich interessieren würde dabei sind so die Herausforderungen noch. Was sind denn so Dinge, die euch jetzt, weil das, wie gesagt, das klingt nach einem sehr geradlinigen Modell, das lässt sich glaube ich auch sehr sehr schnell erklären. Ne? Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wo, wo an der Stelle, also jetzt sei denn, es sind vielleicht hinter die Kosten, die dann dagegen sprechen, aber ansonsten klingt das ja wirklich sehr, sehr überzeugend. Aber was sind so die Herausforderungen? Was lässt sich vielleicht nachts nicht schlafen?
0: Ja, ich glaube, das, was was mich aktuell und sicher auch viele viele andere Gründer ähm, nachts nicht so richtig schlafen lässt, ist das ganze Tech- und Produkt-Hiring. Ähm, das heißt, die Suche nach Talent ist ähm, ist, ist absolut krass aktuell. Ich glaube, ähm, noch viel, viel heißer als wahrscheinlich so um die 2000er Jahre. Mhm. Ähm, und wir sehen, dass wir teilweise Prozesse einfach sehr schnell machen müssen, da schnell Angebote abgeben müssen. Und ähm, Bewerber da einfach eine krasse Auswahl auch am Ende an, an wirklich guten Companies haben. Ne? Also wenn man einfach in die europäische Landschaft reinschaut, gibt es aktuell da einfach viele sehr, sehr starke Software- und Tech-Unternehmen. Ähm, und deshalb ist die der Wettbewerb am Ende natürlich auch sehr groß.
1: Ja, ne? also Talent ist einfach, also A höre ich immer, das ist, das, das ist der Engpass gerade. Ne, Zeitgleich, man hört es von sehr vielen schnell wachsenden Unternehmen. Wachstum heißt ja dann oft auch Mitarbeiterzahl. Das bedeutet ja dann, die Mitarbeiter fehlen irgendwie an anderer Stelle, ne? Das heißt, der, der, wenn, es, ne, es, der, der, der Markt ist ja jetzt, der Mitarbeitermarkt ist ja jetzt nicht unendlich groß. Aber siehst du, dass dann eben die Mitarbeiter jetzt auch irgendwie so wirklich am längeren Hebel sitzen und sich quasi oder Unternehmen mittlerweile diktieren können, wie das äh, Arbeitssetup ist?
0: Ja, also ich glaube, jedes Unternehmen, was heute keine Remote-Arbeit anbietet oder keine Hybrid-Arbeit anbietet, ist eigentlich dem Untergang äh, geweiht. Ja, ähm, das ist absolute Notwendigkeit. Was wir machen, und da sehen wir auch gerade so den ähm, ja, den Markt hinwandern, ist natürlich auch sehr viel Employer-of-Record-Services zu benutzen, so Companies wie Deal oder Remote.com, die es dir eben erlauben, Mitarbeiter von, von überall auf der Welt ähm, anzustellen und äh, sehen Länder, ist eigentlich da als genau den nächsten Schritt, ja? weil äh, die Frage ist natürlich, ich habe die Leute auf der Payroll irgendwann und habe sie geonboardet, aber wie kriege ich den Arbeitsplatz und das Equipment zu denen? Mhm. Und da sehen wir Landes eigentlich in diesem größeren ähm, Boom oder größeren Veränderung als eigentlich nur den, den nächsten Schritt.
1: Ah ja, das ist ja spannend. Das heißt, also wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, sagen wir mal auf den Philippinen oder in Südafrika irgendwie jemanden äh, einstellt über Deal, ja, Deal ist ja, ähm, ich hatte hier auch ähm, schon Zeitgold, das ist ja jetzt in Deal aufgegangen äh, zu Gast. Direkt, das war ein sehr, direkt. sehr spannendes Gespräch. Und also wenn jetzt wenn jetzt quasi ähm, jemand in Südafrika sitzt und angestellt wird über Deal, dann könnt ihr dem trotzdem dem oder ihr das Equipment in äh, zur Verfügung stellen?
0: Stand heute können wir ähm, ganz Europa abbilden, Aha. haben da ein Partnernetzwerk. Ähm, unsere Vision es ist es aber eines Tages klar, dass zu ermöglichen überall auf der Welt ähm, Mitarbeiter geonboardet werden können. Absolut. Aha.
1: Ja, mega spannend. Und äh, von daher ist ja auch dann die wieder ein super Partner irgendwann mal für euch. Ne, Das ist ja dann irgendwie auch wieder, da seid ihr wie so ein Modul, das man anflanschen kann.
0: Ganz, ganz genau. Ja, also alle, ähm, ja, eigentlich HRIS-Player, so wie ein Personio und, und ähnliches, mhm. ähm, alle Applicant-Tracking-Systeme wie in den Greenhouse, als auch die Employer of Records sind extrem ja. relevante Partner für uns, die wir da angehen.
1: Ja, hochinteressant, muss ich sagen. Ähm, Vielleicht nochmal, weil du gerade gesagt hast, das Thema Talent ist für euch so schwierig, das ist ja für alle, wie gesagt, ne? vielleicht kannst du ja nochmal, weil jetzt ist es wieder Werbung in eigener Sache für euch, aber was sind denn so die die Dinge, die man äh, bereitstellen sollte, So vielleicht hast du so ein paar Einblicke, wo du sagst, darüber freuen sich Mitarbeiter am meisten, das könnte ja jetzt, ein, keine Ahnung, die, die Zimmerpflanzen sein, ich weiß nicht, ob ihr sowas anbietet oder der bessere Stuhl für zu Hause, ne? fürs Homeoffice, vielleicht kannst du da nochmal sagen, was ist so ein gutes Setup?
0: Ähm, ja, also, ich glaube, die absoluten Basics ähm, sind ein höhenverstellbarer Tisch. Ja, ich glaube, ähm, mir ist es auch erst nach, nach Jahren aufgefallen, was für ein anderes Lebensgefühl das überhaupt ist. Mhm. Ja, irgendwie als, als Gründer äh, stattet man sich selbst immer als letztes aus, aber ähm, es macht Sinn, an einem höhenverstellbaren Tisch zu arbeiten. Das aber du meinst, nicht,
1: ja, ganz kurz, du meinst jetzt fürs Homeoffice auch, also das sowas ja, so ja, äh, zur in Verfügung der Tat, zu stellen? Ja, aha. in der Tat.
0: In der Tat ähm, fürs, fürs Homeoffice auch und ein ergonomischer Schreibtischstuhl. Ja, das mhm. sind, glaube ich, so die zwei zwei Basics um äh, ich sag mal mit 30 nicht ähm, irgendwie jeden Tag Rückenbeschwerden zu haben. Mhm. Und ähm, auf der IT-Seite ist das, was wir wirklich merken, so ein neues Canceling Headphones das ah, ja. ist wirklich ein Renner, ähm, einfach weil du häufiger mal irgendwie mit der Family zu Hause sitzt oder mit dem Partner nebeneinander telefonieren musst und jeder kennt es, der mal im Sales gearbeitet hat, es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn du deinen Nachbarn die ganze Zeit im Ohren hast. Ja? Ah. Und das sind eigentlich so die, die Ausstattungsstücke, die wir da extrem, ähm, extrem empfehlen würden.
1: Ja, ich versuche mir gerade so das, ähm, das Bewerbungsgespräch vorzustellen. Jetzt möchtest du quasi dein, dein Talent überzeugen, bei dir anzufangen. Dann sagst du, du, bekommst von uns auch den höhenverstellbaren Schreibtisch für zu Hause und den ergonomischen Schreibtischstuhl. Ist das schon genug oder gibt es noch so, also das mit den Noise-Canceling-Kopfhörern finde ich super. Das ist, glaube ich, ein, ein Gimmick, da denkt man nicht sofort dran. Aber was ist so da der wo, wo springt so der Funke über? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, es kommt vor allem mit dem Package. Ja, wenn du, ich sag mal, nur einen Artikel anbietest, dann macht es wenig Sinn. Ich glaube, was wir immer verfolgen ist, du darfst gerade in so einer hybriden Welt eigentlich keine Unterschiede machen zwischen deinen Mitarbeitenden. Sprich, der, der immer ins Büro kommt, darf eigentlich nicht irgendwie die bessere Ausstattung haben, mhm. als der, der zu Hause sitzt. Mhm. Ähm, dieser Fairness-Aspekt ist extrem wichtig und ähm, deshalb sehen wir den, den Vorteil, vor allem darin, dann pitchen zu können, hey, es spielt gar keine Rolle, ob du beispielsweise für Landes irgendwie in Berlin, ähm, in London oder in Barcelona äh, arbeitest. Du kriegst überall die gleiche Onboarding-Erfahrung, du kriegst überall das gleiche Package.
1: Startup Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Also es ist super, super spannend, was sie da macht, finde ich. Krasser Lauf, überzeugendes Modell. Aber du weißt ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews und da fragen wir immer unsere Gäste nochmal nach einem Lieblingstool und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, du sehr gerne. Ähm, was ich gerne empfehlen würde, ist Donut. Donut.com mhm. ist ähm, eine Integration für Slack und äh, am Ende des Tages ein Tool, was äh, Mitarbeitende untereinander auf einer ja, random Basis quasi connected ähm, und finden wir super stark, ähm, weil es uns einfach eine Möglichkeit gegeben hat, noch mehr Kultur, noch mehr Austausch äh, in unserem Team zu schaffen ähm, obwohl ja, Mitarbeitende teilweise einfach nicht ins Office kommen oder kommen können.
1: Ja. ja, es wurde hier neu schon mal vorgestellt. Ich glaube sogar vom Sven Lackinge. Von, von Sven, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ja, aber ich, <lacht> ich, wir hatten es wirklich in den letzten Tagen, wurde es hier gerade mal genannt. Ich glaube, es war vom Sven. Also ich bin nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ein cooles Tool ähm, und ist, glaube ich, in der Remote-Zeit heute auch genau das, was man braucht, um auch so eine Teamkultur irgendwie da äh, reinzubekommen. Ne?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, man muss jetzt einfach die, die richtigen Wege finden, Kultur aufzubauen. Und da ist so ein Tool extrem, extrem hilfreich.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omrcom reviews.
1: Star Wars hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Uh, Sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag auf jeden Fall Bescheid, ja?
0: Mach ich. Danke dir, Jan.
1: Startup Insider Daily. So, das war Stavros Papadopoulos, der Co-Gründer und Managing Director von Lendis, und damit sind wir durch für heute. Wir sind sogar durch für diese Woche, aber ich habe es ja schon erzählt, am Sonntag geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only. Sie begrüßt immer tolle Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich irgendwie für die Startup-Szene eignen, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die einfach Themen haben, die ja irgendwie passen und so auch in diesem Fall Christian Sachsenhammer ist bei ihr zu Gast, ein M&A-Experte, der ein Buch geschrieben hat, Startup die Finanzierung auf Kurs bringen und wie sie Investoren von ihrer Story überzeugen. Ja, und das ist eigentlich ein selbsterklärender Titel, denn genau darum geht es. Es richtet sich an Startups, die ihren Dialog mit Investoren ja, optimieren möchten, die sich besser darauf vorbereiten möchten und diesen natürlich dann hinterher auch erfolgreicher durchziehen. Christian hat insgesamt 250 M&A-Transaktionen begleitet, ist Inhaber einer mittelständischen Boutique-Investmentbank, die nennt sich Sachsenhammer und Co. Corporate Finance GmbH, und dementsprechend ist es ein sehr fundiertes Gespräch. Ich kann euch nur empfehlen, euch das anzuhören. ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Und wie immer gilt die Bitte, überlegt doch mal, wen diese Themen, die wir hier besprechen, interessieren könnten. Wahrscheinlich kennt ihr jemanden, der sich mit dem Thema Startup-Investments beschäftigt oder den das beschäftigt. Dann vielleicht einfach kurz mal darauf hinweisen, Das wie gesagt, am Sonntag ist ein perfektes Gespräch für den Sonntag, weil es natürlich extrem entspannt ist. Kann man zum Aufstehen hören oder zum winterlichen Spaziergang durch den Wald. Also ja, so oder so, das ist auf jeden Fall mein Hörtipp für euch. So, bis dahin euch ein wunderschönes Wochenende und dann hoffentlich bis Montag. Ciao, ciao.